0: Es gibt bereits 19 Netflix-Serien aus Deutschland und viele davon werden sogar im Ausland hochgelobt. Wir sagen euch, welche fünf sich am meisten lohnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, eure MUI-Pilot-Podcast über die besten Streaming-Serien und Filme, die es da draußen so zu streamen gibt. Ich bin Andrea Würger, stellvertretende Chefredakteurin bei MUI-Pilot und ich habe heute einen ganz tollen Gast, den ihr als regelmäßige HörerInnen natürlich kennt, bei mir. Hallo Esther. Hallo Andrea. Wir beide reden heute über deutsche Netflix-Serien. Für manche klingt das abschreckend, für manche klingt das äh, besonders interessant. Ich finde das, ich bin äh, gehöre zu der zweiten Gruppe. Ich finde deutsche Produktionen immer besonders spannend, wenn da was aus dem eigenen Land kommt, quasi mit der eigenen Sprache. Und wir werden heute gucken, was sind denn die besten Netflix-Serien aus Deutschland und vor allem auch, was sagen Leute außerhalb der deutschen Landesgrenzen dazu, im englischsprachigen Raum etc. Esther, Gleich mal zum Einstieg. Wie wie deutsch fühlst du dich heute?
1: Also ich hatte tatsächlich in der Vergangenheit schon immer ein bisschen Probleme so mit Nationalstolz für Serien und Filme. Aber ich finde, das hat in letzter Zeit ein bisschen, äh, ist besser geworden. Also ich interessiere mich jetzt auch immer mehr für Produktionen, die vielleicht noch was Neues probieren, aus diesem historieneinheitsbrei ausbrechen oder einfach mal, ja, sich auch international messen lassen wollen. Deswegen, ja, ist man da, glaube ich, bei Netflix ganz gut äh, bedient. Ja, Netflix äh, schafft da ja was Spannendes. Netflix hat so ein internationales Publikum,
0: wo dann äh, ganz automatisch sehr viel. Viele Leute, so wie wir natürlich, Haus des Geldes und andere äh, nicht-englisch- und nicht-deutschsprachige Produktionen gerne schauen, gucken natürlich Leute aus anderen Ländern mit anderen Sprachen dann auch die deutschen Sachen sehr viel. Und ähm, das wollen wir uns heute mal anschauen. Ich würde sagen, bevor wir uns direkt ins Thema stürzen, gibt es ein paar Worte zu unserem Sponsor.
2: Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, RTL Plus sowie die Magenta TV Megathek. Die ist kostenlos mit dabei und hier findet ihr eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows.
0: mit den deutschen Netflix-Serien. Es gibt 19 Stück. Hat dich das überrascht, Esther?
1: Äh, Ja, die Zahl auf jeden Fall. Also hättest du mich gefragt, vorher so, seit Deutschland Netflix-Serien produziert, hätte ich vielleicht auf so sieben bis acht getippt, aber... Ja, 19 ist schon eine eine ganz schöne Summe. Und ich nehme mal an, da zählst du auch alle deutschsprachigen Netflix-Serien dazu. Also es gibt ja auch ein paar österreichische. Tatsächlich nicht.
0: Nicht? Nee, tatsächlich rede ich heute rein von den deutschen Netflix-Serien. Ich meine damit keine Schweizer. Ehrlich gesagt, ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, ob es eine rein in der Schweiz produzierte Netflix-Serie gibt. Es gibt auf jeden Fall mehrere in Österreich Produzierte wie Freud oder Totenfrau, die zuletzt ja auch länger in der Top 10 waren. In Deutschland, glaube ich, viel geschaut wurde. Das ähm, findet hier heute keinen Platz. Tut mir leid, ist mein Heimatland, <lacht> Österreich. Aber das findet hier keinen Platz. Wir gucken tatsächlich rein auf Deutschland. Und das alleine sind 19 Serien. Wir gucken... Was für Serien gibt es? Wann hat das alles angefangen? Weil das geht ja erst ein paar Jahre. Wie wird die deutsche Netflix-Serienlandschaft im Rest der Welt wahrgenommen? Warum gibt es plötzlich so viele deutsche Serien? Und dann gucken wir natürlich darauf, was sind die fünf Besten? Was wird im Ausland darüber gesagt? Warum finden wir sie gut? Dann würde ich sagen, Esther, erklär doch noch mal unseren ZuhörerInnen ganz kurz, was verstehen wir denn unter deutsche Netflix Original-Serie? Um die geht es heute nämlich.
1: Also im Prinzip ist das ganz einfach zu begreifen. Die Originals sind ja die Eigenproduktionen von Netflix, also die exklusiv für diesen Streamingdienst produziert wurden, auch nirgendwo anders zu sehen sind. Und die deutschen Originals sind folglich die in Deutschland für Netflix exklusiv produzierten Sachen, die man dann wirklich nur bei Netflix schauen kann. Auch, ob nur in Deutschland, in den USA, in Spanien, sonst wo. Es ist nur da möglich. Und wir haben zusätzlich dazu noch den Fokus auf Serien gelegt, die ich sage mal, den Spielfilm-Charakter haben, also keine Dokumentationen sind, kein Reality-TV, sondern, wie man in der Branche sagt, Fiction. Also eine Fiktion, etwas Ausgedachtes, wenn man so möchte.
0: Genau, und das sind tatsächlich 19 Stück. Es wären sonst noch mehr, ne? wenn man äh, andere deutschsprachige Sachen mit reinnehmen würde aus anderen Ländern, wenn man jetzt noch Reality-Sachen mit reinnehmen würde. Es kommt noch mehr äh, aus dem deutschsprachigen Raum aus Deutschland, aber wir konzentrieren uns auf die 19 Netflix Original Serien und ich möchte die jetzt einmal alle aufziehen, diese 19 Netflix Original Serien, damit ihr einen Überblick habt. Ich habe mir dafür extra ein Genre notiert, damit ihr gleich wisst, was war das denn nochmal.
1: Und wie hast du sie geordnet? Chronologisch? Ja, natürlich, nach Erscheinungsdatum. Nach
0: Erscheinungsdatum. Also, ich zähle einmal kurz auf, was es gibt und dann habt ihr automatisch auch das Erscheinungsjahr und die Chronologie dazu. 2017 startete der Zeitreise Mindfuck Dark. 2018 kam das Gangster-Krimi Dogs of Berlin. 2019 kam das Coming of Age, die Coming of Age Drogenkomödie How to Sell Drugs Online Fast. Dann kam der Krimi-Ableger Criminal Deutschland, das Hip-Hop-Drama Skylines, die Bestseller-Neuverfilmung Wir sind die Welle. 2020 kam Fünf Serien, das Religionsdrama Unorthodox, die Beerdigungstragikomödie Das Letzte Wort, das Deutsche Vikings Barbaren, die Festtagskomödie über Weihnachten, der Techno-Thriller Biohackers, 2021 kamen zwei Produktionen: Das Sci-Fi-Abenteuer Tribes of Europa und die YouTuber-Komödie Life's a Glitch with Julian Bam. 2022 kamen vier Sachen, die Sissi und Franz-Josef-Liebesserie, die Kaiserin, der Empress, die, der Stasi-Action-Thriller Cleo, der Dark nachfolge 1899 und der wahre Finanzthriller King of Stonks. Und in diesem Jahr 2023 erschienen bisher zwei, und zwar der Psychothriller Liebeskind und der Verschwörungskrimi Schlafende Hunde. da so vom Gefühl, wie viel
1: Prozent davon hast du gesehen? Ich, ich habe äh, mal durchgezählt, aber ich habe es wieder vergessen. <lacht> also ich würde sagen, ich habe schon so die Hälfte gesehen etwa. Ja,
0: ja. ich glaube, bei mir ist es nicht ganz die Hälfte, aber ich habe bei vielen halt so einmal reingeguckt, beziehungsweise bei allen habe ich mich halt informiert, wie sind die, lohnen die sich? Ja, weil ja. interessiert hat mich tatsächlich alles, einfach nur, weil es aus Deutschland kommt. Genau. Wir wollen uns jetzt mal angucken, wie wird denn diese deutsche Netflix Serienlandschaft eigentlich im Rest der Welt wahrgenommen, Esther? Wie, würdest, wie, wie siehst du das?
1: Also wenn man so auf die ganzen Kritiker Kritiker immer guckt, die, die dann mal drüber schreiben, wenn eine neue Netflix Serie rauskommt und natürlich sich auch die ganzen Bewertungen von Nutzerinnen und Nutzern anguckt, bei Movie Pilot, bei IMDb, bei also Seiten, die sowas sammeln, ist es erstaunlich gut. Also die meisten deutschen äh, Serien kriegen da tatsächlich so eine 7 von 10 oder höher, was ja echt erstaunlich ist. Und ich habe nur eine Serie gefunden, die unter vier fällt, <lacht> Lives a Glitch äh, with Julian Bam, die kam anscheinend wirklich nicht gut an. Aber der Rest, der hat sehr, sehr solide Wertungen, äh, dass man denkt, okay, krass, äh, hochgeschätzt äh, die deutsche Unterhaltung im Ausland.
0: Ja, das ist ganz spannend, weil wenn man das mal ganz kurz nochmal in Kontext setzt, für alle, die die sich nicht so viel mit der Serienlandschaft auseinandergesetzt haben bisher. In Deutschland wir werden die deutschen Serien ja sehr viel, ich sag mal, klein geredet. Mhm. Äh, da gibt es ja so eine Kultur von, die Deutschen können das nicht, die Deutschen können keine Serien machen, ist so ein Satz, der sich glaube ich über Jahrzehnte hinweg äh, oder über die letzten zwei Jahrzehnte so in die Köpfe ge- Brand hat, sage ich mal. Da wird äh, vielleicht auch einfach weniger investiert als zum Beispiel in ähm, Vereinten Königreich und da entsteht dort halt mal so ein Game of Thrones, was es äh, bei uns natürlich äh, nicht gab. Es gibt auch kein, äh, gerade wenn man in die USA schaut, wo natürlich eine ganz andere Serienproduktionskultur ähm, herrscht. Ich finde aber, dass gerade mit äh, Netflix sich das ziemlich gewandelt hat in den letzten Jahren. Ich habe aber das Gefühl, dass das in vielen Köpfen noch nicht ganz angekommen ist. Die Zahlen sagen aber was anderes, wie du schon meintest. Ja,
1: und also ich würde mal sagen, es ist noch nicht ganz überwunden, dieses Innere, also gerade das Deutsche, deutsche Sachen schlechter bewerten. Ich habe nämlich mal auf die Sachen geguckt und gesehen, okay, wir sind immer so ein Punkt, würde ich sagen, drunter unter dem internationalen Schnitt, wenn man sich die die Durchschnittsbewertungen anguckt. Also da ist immer noch so eine, so eine Zurückhaltung von, kann ich das jetzt wirklich äh, feiern drin? Aber gerade so im internationalen Vergleich ist mir das am meisten jetzt mit der neuesten Serie Liebes Kind, aufgefallen dass da wirklich sich die die Kritiker und die 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 das Publikum überschlagen hat und dann gab es da Lobeshymnen und auf einmal hat er ja sich äh, diese Serie sich an die Spitze der Netflix Charts gesetzt obwohl gerade erst One Piece gestartet ist und das war ja so die Highlight Blockbuster aushängeserie gewesen von von Netflix also auch international tatsächlich, dass sie sich da durchsetzen konnte, war schon enorm. Und da ist mir so ein äh, Twitter-Kommentar im Kopf hängen geblieben, ich habe ihn leider nicht nochmal gefunden, aber das war für mich total aussagekräftig, dass da jemand schrieb so, ach, auf die Deutschen ist halt Verlass mit so richtig schöner, düsterer, spannender Thriller-Unterhaltung. Und ich dachte so, es ist total interessant zu sehen, wie man so im Ausland wahrgenommen wird. Also was produziert Deutschland für Sachen? Und einerseits dachte ich, okay, offenbar sind wir die, die für die Psychopathenunterhaltung zuständigen, äh, düsteren Leute. Aber andererseits halt auch so eine positive Warnung von Wahrnehmung von, da wird was wirklich Hochwertiges produziert.
0: Das ist auch genau das, was ich bei äh, meiner Recherche für diesen Podcast wahrgenommen habe, dass... Ähm in Deutschland selber werden die deutschen Sachen oft äh, kritisiert für, äh, keine Ahnung, die Dialoge sind sehr hölzern. Das ist alles irgendwie unrealistisch und langsam und zu düster. Und das sind aber oftmals genau die Sachen, die im Ausland dann positiv wahrgenommen werden, weil es, ja, weil, glaube ich, auch Deutschland vielleicht auch mit der jahrzehntelang Tadot erfahrung da einfach wirklich viel, ähm, ja, das vielleicht auch einfach wirklich gut kann. Und wenn man das dann noch mit so einer bisschen so einer, äh, schnelleren Erzählweise garniert oder irgendwelchen ausgefallenen Sachen äh, in den Netflix-Serien. Ich glaube, dann kommt eine richtig gute Mischung raus. Das beste Beispiel ist ja Dark. Mhm. Ähm, wird ja geliebt ohne Ende von sämtlichen Reddit-NutzerInnen auf der ganzen Welt, die tausende Theorien ins Netz geschossen haben dazu. Ähm, und es war auch die erste Netflix-Serie, mit der die äh, deutsche Netflix-Serienproduktion 2017 startete. Und ähm, danach war so eine Serie pro Jahr, hatten wir ja schon gesagt, 2017 Dark, 2018 Dogs of Berlin und auf einmal Sprossen, sprie, sprie, sprossen, sprossen die Vergangenheitsform von Spriesen, äh, schossen sie aus dem Boden wie äh, gut gewässerte Zucchinis, die äh, Netflix, äh, die deutsche Netflix-Serien. Ähm, da gab es doch bestimmt Gründe dafür.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man kann das ja gut beobachten. Du hast ja die Serien gerade aufgezählt. 2017 gab es nur eine, 2018 gab es auch nur eine. Auf einmal 2019 schon vier und das Hoch hatten wir bisher 2020. Wirklich fünf deutsche Netflix-Serien, seitdem dann nochmal zwei, vier, zwei. Also es changiert so ein bisschen. Aber man kann da schon so einen Trend erkennen, dass äh, anscheinend Netflix da Deutschland als Land erkannt hat, wo sie was reinbuttern können. Vielleicht auch, weil die Deutschen ja immer etwas kinomuffelig sind, dass sie lieber von Netflix hängen bleiben. Und äh, da gab es einen ganz interessanten Variety-Artikel aus dem letzten Jahr. Da wurde dann auch beschrieben, dass äh, Netflix das Budget für Deutschland äh, aufgestockt hat auf 571 Millionen Euro, fast verdoppelt zu dem, was davor ausgegeben wurde für Deutschland äh, Netflix. Äh, Lässt sich teilweise auf den Erfolg vielleicht auch von äh, How to Sell Drugs Online Fast zurückführen, was ja wirklich so eine schnelle Erzählung spannend äh, ich sage mal fast undeutsch, <lacht> rübergekommen ist. was Zumindest was man vorher so deutsch genannt hätte. Und ähm, da hat die ähm, Katja Hofem, die ist die Vice President Content äh, äh, Frau bei Netflix äh, Deutschland, äh, also da für unser Land sozusagen zuständig, die hat dann ganz interessant gesagt, wir arbeiten bereits äh, mit den deutschen Kreativen der Re- Region zusammen und wollen diese Beziehung intensivieren äh, und zu gleichen Teilen äh, frische und diverse Talente entdecken so wollen wir neuen Meilensteine im seriellen Erzählen setzen und unseren Fußabdruck im deutschen Markt erhöhen. Also man merkt das schon, da ist da ist so ein, so ein Trieb hinter, dass die dass der das lässt sich noch viel erschließen im deutschen Markt, wenn man den Output ein bisschen äh, erhöht, also einfach moderner, internationaler, vielleicht auch ein bisschen experimentierfreudiger, das alles zu gestalten, was man sonst halt im äh, Fernsehen ein bisschen anders kennt. Und ähm, dann schrieb Deadline 2022 auch noch, dass äh, wirklich Netflix sich da äh, Groß verschrieben hat mit schon 19 weiteren Produktionen, die angekündigt wurden äh, letztes Jahr. Also da kannst du wissen, da kommt noch eine ganze Weile auf uns zu. Fil- also Filme und Serien muss man dazu sagen. Ist es, wir reden ja heute nur über die Serien, es genau. gibt ja auch diverse Filme, aber da ist, da ist schon was angelaufen. Da ist schon was angelaufen. Da
0: kommt quasi, ist quasi gerade so viel in Planung, wie schon da ist. Ähm, das finde ich super spannend. Da können wir uns auf jeden Fall auf viele interessante neue Staffeln und Serien freuen. Ich ja, ich begreife diesen Podcast äh, generell auch heute so ein bisschen als Lob der deutschen Netflix-Serie, die vielleicht, wo manche vielleicht dann eher auf äh, internationale Produktionen gerne zurückgreifen, wenn sie Netflix anmachen. Traut euch ruhig, auch die deutschen Sachen zu streamen. Wir haben ja noch fünf große Tipps für euch mitgebracht. Äh, Ein spannendes Beispiel dafür, wie unterschiedlich Sachen in Deutschland oder außerhalb von Deutschland wahrgenommen werden, ist für mich, Bestes Beispiel ist für mich Die Kaiserin, diese Sissy-Liebesserie. Mhm. Hast du die zufällig geschaut? Ich
1: habe die erste Folge geguckt und fand es eigentlich ganz nett, aber in dem Moment gab es da so viel Sissy-Content gerade auf einmal ja. in dem Jahr, dass ich dachte, oh, nee, ich kann jetzt nicht noch eine anfangen davon.
0: Genau, die kam letztes Jahr bei uns. Also beim WePilot hat sie eine 6,7. Das ist für eine Serie so, ja, okay. Auf äh, Bei der IMDb, der gro- größten internationalen äh, Bewertungsplattform, hat sie eine 7,8. Das ist halt wirklich hoch. Das ist zum Beispiel so hoch auch wie How to Sell Drugs Online Fast, die ja eine der absolut beliebtesten deutschen Netflix-Serien ist, auch hierzulande. Ähm, und ich habe dann so ein bisschen geguckt, dass da war die, als sie rauskam, die am zweitmeisten, weltweit am zweitmeisten geguckte Netflix-Serie für die ersten zwei Wochen ihres Erscheinens überhaupt. Ach krass. Also extrem viele Leute fahren ab international, gar nicht mal so in Deutschland, weil es schon so viel gibt, aber international auf diesen Sissy-Content. Ich habe es dann darauf zurückgeführt, dass es auch so wie es mir erschien, so ein bisschen Bridgerton-Vibes hatte, also so ein bisschen in die Ecke und auf das äh, Publikum abzielte. Das ist schon
1: so ein bisschen der Historienhunger auch. Ich meine, guck dir mal an, wie viele Leute The Crown gucken. Das ist halt äh, britische Historie und warum nicht auch deutsche Historie angucken.
0: Ähm, Genau, also die was ich vorhin gerade gesagt habe, muss ich nochmal relativieren. Die am zweitmeisten geguckte Serie weltweit, die nicht englischsprachig ist, mhm. muss man dazu sagen, aber es ist trotzdem ja, ja, Wahnsinn, weil <lacht> es gibt ja auch so mega Sachen wie Haus des Geldes und Lupin und was da alles international sparte, startet, was nicht äh, auf Englisch gedreht wird. Und ähm, genau, davor war, glaube ich, Barban das erfolgreichste, was ja auch mit, seinem Historiensetting eher internationales äh, Flair hatte, mm-hmm, so als mm-hmm. brutaler Historien-Action. Historien, war schon Action. so ein bisschen
1: Vikings-Testlauf. Ne? Mm-hmm, Die hatten ja danach genau. dann noch vikings Valhalla rausgebracht, aber Barbaren war ja noch vorher.
0: Genau. Und Cleo finde ich da auch noch ein ganz spannendes Beispiel. Das wird auch in Deutschland äh, ganz gut aufgenommen und wurde auch jetzt um eine zweite Staffel verlängert. Das ist dieser Stasi-Action-Thriller mit Jella Hase. Also ist auch schon sehr deutsches Setting, sage mhm. ich mal, deutsch-historisch, nicht jetzt so wie Barban oder, oder Sissy, wo du halt vielleicht dieses Kaiserreich kannst du ja auch viel andere äh, Reiche übertragen. so dass ja so der, dieser Adel und so. Mhm. Aber so ein Stasi-Thriller ist schon äh, ist schon was sehr äh, deutsch-historisches.
1: Ich fand es aber spannend, weil da habe ich leider nur die erste Folge geguckt und bin ja. auf meine Liste gesetzt und so als interessant sollte ich mal irgendwann nachholen, äh, weil ich dachte, okay, Stasi hat man in Deutschland halt schon viel verarbeitet, ne mhm. so in Filmen und Serien. Aber die Serie, obwohl sie halt dieses Thema aufgreift, macht das dann doch nochmal ganz anders, als ich es erwartet hätte. Und das macht es dann wieder interessant, so, so ein Thema zu brechen, wie was man denkt, was was man schon in und auswendig kennt.
0: Genau, man könnte auch sagen, äh, es ist sehr undeutsch, wie du vorhin schon <lacht> gesagt hast, es ist sehr poppig, sehr bunt, sehr zynisch, sehr schnell erzählt. Ähm, mit, einer, mit einer jungen, weiblichen Perspektive im Mittelpunkt. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Da gibt es ja dann auch nicht so viele äh, deutsch-historische <lacht> Stasi-Sachen, die das machen. Ähm, und äh, der Guardian hatte damals, als es rauskam, vor, ich glaube, vor zwei, nee, oder vor einem Jahr, vor zwei Jahren, 2022 kam Cleo äh, Staffel 1, Guardian schrieb, dass es ähm, das deutsche Killing Eve ist.
1: Ah, interessanter Vergleich. Genau,
0: Killing Eve ähm, mit äh, Sandra O. Oh. Auch so, eine, so ein Katz-und-Maus-Spiel von äh, Detektivin und äh, Auftragskillerin. Genau, auch sehr, sehr zynisch, hin und her, feministisch. Das fand ich ganz interessant, wie das eben so da draußen wahrgenommen wird, wo wir mit ähm, dem ein oder anderen Vorurteil ans Thema rangehen. Genau, ähm, die beiden Serien, Cleo und die Kaiserin, sind nicht in den äh, fünf Serien, die wir euch heute empfehlen, sind aber definitiv ein Blick wert, weil sie international, vor allem die Kaiserin international, so gut aufgenommen wurden
1: Und was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, ist, wir reden jetzt natürlich von den Originalserien und man hört dann auch immer wieder, dass Netflix doch so ein bisschen in der Krise steckt und gucken muss, wo das Geld hinfließt, aber sie haben jetzt tatsächlich auch, da kam jetzt gerade erst eine Meldung äh, im Sommer 2023, also noch nicht so lange her, wo sie bekannt gegeben haben, dass jetzt Netflix und konstantin Film auch zusammenarbeiten werden für so... Ja Kooperation also dass dann wirklich Filme, die Konstantin zum Beispiel ins Kino bringt, dann exklusiv schon so etwa sechs Monate später bei Netflix zu sehen sein werden und deshalb sie das da noch mitfuhren, dann finanzieren. Also da ist schon so eine Verschränkung auch von Kinomarkt und Streaming zu spüren, wo sie merken, da können sie vielleicht noch in andere Sparten vordringen und das ist natürlich auch nochmal ein interessanter Ansatz, um hochwertige Sachen dann auch zu Netflix zu holen. Insofern bin ich gespannt, was sich da noch entwickeln wird, wenn jetzt bisher immer nur so dieser Fokus auf Eigenproduktion lag. Was ist es, wenn es jetzt so eine cross-finanzierte Sachen sind, die dann da kommen?
0: Ja, wird auf jeden Fall mega spannend. Ich freue mich, weil wie gesagt, ich mag äh, die deutschen Produktionen und man merkt ja auch, umso mehr Geld fließt, desto vielseitiger werden die Serien und die Genres ja auch, weil natürlich bleibt jeder bei dem, was er gut kann, wenn man ein limitiertes Budget hat, das sieht man ja bei den bei den öffentlich-rechtlichen äh, Sendern leider Gottes, da werden ja sehr viel immer selbe Krimis am Fließband produziert, aber wenn du jetzt so wie bei Netflix vielleicht auch ein bisschen nee, ein bedeutend jüngeres Zielpublikum hast ähm, und mehr Geld kannst du auch viel mehr ausprobieren, es ist schon, ich finde es Wahnsinn, wie viel verschiedene Genres Netflix mit den deutschen Serien bedient mhm ist ja keine wie die andere eigentlich oder Nee,
1: eigentlich kann man nicht sagen dass sich das wiederholt
0: ja da wird wirklich ähm, wird wirklich richtig viel abgedeckt und somit ist da ja glaube ich auch wirklich für jeden was dabei ich gucke dann auch super gerne so Sci-Fi Techno Abenteuer Thrillerige Sachen wie Biohackers oder Tribes of Europa oder Andrea
1: hat sogar Biohackers ah. zu Ende geguckt <lacht>
0: Da kann ich mal kurz eine Lanze brechen für Biohackers Staffel 2. Ich war richtig gut unterhalten. Ich glaube, dass die Serie nicht weitergeht. Aber es war richtig toll. Genauso wie Tribes of Europa Staffel 1 habe ich total gefeiert. Ich glaube, außer mir in Deutschland fast niemand. Da werde ich euch auch auf jeden Fall einen Text dazu in die Show uns legen, wo ich mich so ein bisschen darüber ausgelassen habe, dass äh, die Deutschen nicht fähig sind, äh, ihre Serien zu feiern, wenn es angebracht ist. Äh, weil gerade bei Tribes of Europa war richtig viel... Häme, sage ich mal, im Netz zu spüren für den, ja, für den für den etwas extravaganteren Ansatz dieses sci abenteuers Das fand ich richtig schade, weil ich war bestens unterhalten. Und damit würde ich sagen, springen wir zu den fünf Serien, die wir und die Movie Pilot Community alle zusammen, also nicht Tribes of Europa, guten Gewissens empfehlen können.
1: Und ich glaube, das ist mein Stichwort, mich zu verdrücken, oder Andrea?
0: Ja, du darfst dich verchissen, Esther. Wir haben nämlich für die ersten zwei dieser fünf Tipps den Hendrik eingeladen in den Podcast. Senior-Redakteur aus der Muipilot-Redaktion. Hallo. Ja, guten Morgen. <lacht> oh wow, du bist aber, du meintest gerade, du hast gerade die Redaktionssitzung moderiert, Hendrik. Das heißt, du bist im Podcast-Modus. Ich find,
3: ich, die, die, ist, die ist wirklich warm geredet und geölt, die Stimme. Das, das kann man sich nicht vorstellen.
0: <lacht> oh, die ZuhörerInnen von Streamgestimmer werden es danken. Du hast zwei von den fünf Serien, die wir heute vorstellen, mitgebracht. Einmal noch kurz zur Erklärung für unser äh, Hörer*innenpublikum. Die fünf Serien, die wir euch vorstellen, sind die fünf am höchsten bewerteten deutschen Netflix Original-Serien bei Moviepilot. Also die, die euch am besten gefallen. Gleichzeitig sind das glücklicherweise aber auch die, die uns am besten gefallen. Und wir haben jeweils eine Person, die die Serie wärmstens empfehlt und mitgebracht hat. Äh, nicht nur, warum das so gut ist, sondern auch, was das Ausland dazu sagt, um dann noch ein bisschen mehr Kontext zu geben. Ja, Hendrik, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal mit Platz 5 an. Was hast du denn da mitgebracht?
3: Das ist äh, die Serie Skylines, die ist jetzt schon vier Jahre alt, wenn ich genau zurückrechne. Wow. Sie kommt aus dem Jahr 2019. Es geht um die ähm, Hip-Hop-Szene von Frankfurt. Ähm, also da wird dann ein, eine Figur, die von Edin Hasanovic äh, gespielt wird, eingeschleust. Das ist ein junger aufstrebender Rap-Produzent, also derjenige, der dann für die für die Beats unter anderem zuständig ist, für die Hooklines und so weiter, der dann also das Ganze, was da im Hintergrund hinter dem, äh hinter dem, hinter dem Rap quasi passiert, äh, dafür zuständig ist.
0: Das klingt, als hättest du Ahnung. Hast du wegen der Serie Ahnung oder hattest du vor der Serie schon Ahnung? Ich habe
3: tatsächlich sehr viel, also, jetzt, also es ist vier Jahre jetzt her. Also, also, ich kann jetzt nicht mehr alle, alle ähm, Hintergrundinfos äh, wiedergeben, ähm, aber da erfährt man schon sehr viel, wie, was da im Hintergrund hinter den Kulissen passiert. Mhm, ähm, m- tatsächlich doch. Aber sonst bin ich nur sehr oberflächlich in der Rap-Szene drin.
0: Skylines war doch die Serie, die so ein bisschen auf äh, Hafti, also Haftbefehl <lacht> äh, Hafti. Hafti. Ist auch so. Er hat, den Intro-Song. Er hat den
3: Intro-Song äh, tatsächlich. Jedes Mal, wenn, äh, wenn eine neue Folge kommt, dann läuft ein sehr bekannter Track von Haftbefehl tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wie der, wie der heißt.
0: Ich habe Haftbefehl mal live gesehen, mhm. aber ich kann dir kein einziges Lied von ihm äh, zitieren. Der soll sehr groß sein, habe ich mal gehört, Hast über du mal 1,90 gehört? tatsächlich. Ach so, du meinst groß im Sinne ja, ja. von Körpergröße. Ja, ja. Ich dachte, das war ein ironischer Kommentar im Sinne von ja, den
3: Den, den kennt man, man kennt ihn glaube ich auch außerhalb äh, von Frankfurt.
0: Was ich sagen wollte, ich glaube, das passiert so ein bisschen auch auf seinem Leben, ne? Aber was ich noch viel spannender finde, warum ist die Serie denn so gut? Also, warum würdest du das denn empfehlen? Beim Pilot hat es eine von 10 bekommen.
3: Also, ich habe es schon kurz angedeutet, mir gefällt tatsächlich, wie wie nah man an die Hip-Hop-Szene rankommt und das wirkt auch alles sehr authentisch tatsächlich. Ich hatte, wie gesagt, vorher auch wenig Ahnung davon. Ähm, Trotzdem habe ich das Gefühl, dass man viele Details kennenlernt, dass sich da wirklich jemand auch mit der Szene beschäftigt hat und das dann eben alles in so einer Serien Form gegossen hat, beziehungsweise in so eine Aufstieg- und Fallgeschichte, so eine klassische, was man, wie man es eigentlich auch aus Goodfellas von Martin Scorsese oder, oder Casino kennt. Also die ganzen klassischen Gangstergeschichten, das, da, kommen schon viele Elemente davon vor. Es ist jetzt nicht, es erfindet wirklich das, das Rad nicht neu. Aber eben dieses, diese generischen Plot-Elemente gemixt mit dem dann doch, ähm, originellen, ähm, Hip-Hop-Thema, das ist dann doch noch was ganz Neues. Ähm, war, war, da war ich auch ein bisschen enttäuscht, als sie dann eben nach einer Staffel schon abgesetzt wurde. Weil Es gibt dann am Ende auch so einen Teaser zur zweiten Staffel, ähm, wo man weiß, okay, da steckt noch mehr drin in dieser Geschichte und dann war es dann halt doch leider vorbei. Also haben sie nicht genug Leute dafür interessiert.
0: Das ist äh, ein bisschen traurig. Das ist auch was, was äh, Esther und ich noch nicht angesprochen haben vorhin. Es gibt wirklich sehr, das ist bei Netflix generell schwer, aber für deutsche Serien offenbar noch nochmal besonders. Äh, es gibt wirklich sehr wenige, die es über eine Staffel hinaus geschafft haben. Es gibt tatsächlich nur vier Serien bisher, vier deutsche Serien, die mehr als eine Staffel haben. Äh, das sind How to Sell Drugs, Dark, Biohackers und Barbaren. Ähm, manche davon auch nur bei zwei Staffeln geblieben. Mhm. Ähm, das ist schade. Was denkst du denn, wie Skyline so international ankam?
3: Ähm, ich habe geschaut, ähm, erstmal man sollte tatsächlich eine Serie nicht Skylines nennen. Das ist meine Empfehlung für alle Leute, die, die für alle Menschen, die demnächst deutschen Serien einen Titel geben. Macht euch weil, Notizen. Ja, weil ja, also Skylines, da gibt verschiedene Science-Fiction-Filme, die so heißen. Das heißt, ja. wenn, man, wenn man nach ähm, nach nach äh, internationalen Reaktionen von Skylines sucht, dann, dann, dann muss man sehr lange suchen tatsächlich, einfach bis man überhaupt irgendwo hinkommt auf irgendeine Plattform, wo die, äh, also, ähm, wo die registriert ist. Mhm. Ähm, trotzdem, also bei bei der IMDb hat sie eine 7,5 Wertung im Durchschnitt, bei Rotten Tomatoes äh, 79%, also nicht so wahnsinnig viele Bewertungen, Mhm. bei der IMDb tatsächlich äh, unter 3000, das ist bei der IMDb wirklich sehr wenig. Also die ist nicht über den großen Teich hinweg äh, gekommen, tatsächlich. Mhm. Gibt trotzdem, ich habe trotzdem äh, MoviePilot Kommentare mal mitgebracht, also bei uns, also bei MoviePilot hat sie eine Wertung von 7,2 und, was mir aufgefallen ist tatsächlich bei, bei, bei den movie bewertungen es viele mögen die Serie, also viele Bewertungen so ähm, über acht, auch Richtung neun und es gibt teilweise auch Lieblingsserie, aber auch viele, die wirklich gar nichts damit anfangen konnten, also die dann auch wirklich Richtung 0,5 dann gehen. Oh wow. Also wirklich die ganz untere Schublade. Ähm, ich habe jetzt einfach mal einen ähm, Kommentar mitgebracht, der ähm, eigentlich auch das zusammenfasst, was mir an der Serie gefällt. Also es ist von The Number, User The Number, ähm, Zitat jetzt: ähm, Ich weiß nicht, ob es am Hip Hop Milieu oder äh, und am Deutschrap-Soundtrack äh, liegt, aber Skylands hat mich sehr schnell abgeholt. Die Dialoge sind authentisch. Äh, ein paar Rapper haben sogar kleine Nebenrollen, was ganz nett ist. Und Ise, Edin Hasanovic ist eh ein sympathischer Alleskönner. Hier wird er ervo- hervorragend eingefangen, wie er Beats produziert und äh, seine Struggles in seinem Aufstieg. Genau. Das ist so. Das, was es meiner Meinung nach ganz gut zusammen. Was man, was man an der Serie mögen kann.
0: Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass die Serie äh, international nicht, äh, nicht wirklich viel Aufmerksamkeit gemacht hat. Weil ich denke mir, dass dieses Hip-Hop-Musik-Thema da ein bisschen in die Szene einsteigen, das ist ja eigentlich, das kannst du ja, das ist ja was Universelles. Ja. Äh, das ist ja was äh, global Verständliches. Mm, ja, nichtsdestotrotz Skylines äh, eine 7,2 von dem Wii Piloten das heißt es lohnt sich auf jeden Fall ich habe jetzt herausgehört es lohnt sich vor allem für Leute die vielleicht auch schon so ein bisschen Vorahnung haben ja. und vielleicht dann auch eben den ein oder anderen Cameo erkennen mhm. könnten
3: Ja ich habe ich habe irgendwie drei Leute erkannt die da so mit mitspielen also es ist, ist also mit ein bisschen Hintergrundwissen erkennt man ein paar. Aber ich glaube, wenn man, wenn man wirklich ganz äh, tief drin steckt, wenn man irgendwie bei Hip-Hop, hiphop.de schon mal gelesen hat, dann könnte ich mir vorstellen, dass man da, ich glaube, ich glaube es gibt in jeder Folge mindestens ein Cameo. Ähm, ja.
0: Passt, dann würde ich sagen, das Hip-Hop-Drama Skylines. Es gibt eine Staffel, erschien 2019, 7,2 bei MuiPilot. Schaut auf jeden Fall rein, wenn ihr euch für das Hip-Hop-Milieu interessiert. Dafür gibt es dann die ganz große Empfehlung. Dann machen wir mal weiter mit Platz 4 unserer Empfehlungen. Das äh, hat ebenfalls eine Bewertung von 7,2 bei Moviepilot und es gibt äh, nur eine Staffel, die erschien ebenfalls 2019, also sehr viele Parallelen hm. zu Skylines. Da hören die Parallelen aber auch auf. Es gibt bestimmt keinen einzigen Hip-Hop-Beat äh, in der ganzen Serie. Sie heißt Criminal Deutschland. Das ist eine ganz diese Criminal-Produktion ist eine ganz interessante Netflix-Produktion. Das ist nämlich eine Anthologieserie. Da gibt es vier Serien aus diesem Criminal Universe, äh, nenne ich es mal. Es gibt eine Staffel Criminal Spanien, es gibt eine Staffel Criminal Frankreich, es gibt zwei Staffel Criminal UK, also Criminal Vereintes äh, Königreich, und es gibt eine Staffel Criminal Deutschland. Das heißt, da ist äh, die Wahrscheinlichkeit. Sowieso schon sehr hoch, dass auch viele Leute aus dem Ausland die Serie gucken, weil sie eben alle vier Staffeln gucken, gerade die SpanierInnen, Franzos, Fra- Franzosen, Französinnen und äh, Leute aus dem Vereinten Königreich, wie heißen sie? Die Briten, so. <lacht> die Briten, genau. Ähm, <lacht> und das ist ganz interessant. Weil ähm, alle vier Criminal-Serien passieren nämlich auf dem gleichen Grundprinzip. Jeder davon findet komplett in und um einen Verhörraum statt. Und es ist tatsächlich jedes Mal derselbe Verhörraum. Es wird auch alles äh, im selben Raum gedreht. Es wird alles in Madrid gedreht. Aber die Leute vor und hinter der Kamera kamen dann halt immer aus den jeweiligen Ländern und brachten somit den Lokalkolorit mit.
3: Riecht da bestimmt sehr komisch in diesem Raum. ich mir sehr Meinst
0: <lacht> von- <lacht> <lacht> du, wie Gerüche sich von... Gerüche aus Spanien, Frankreich, Deutschland hab und das, äh, Großbritannien. Ich habe mir das gerade so einen. vorgestellt,
3: wie das bei unseren Meetingräumen so abgeht, wenn dann <lacht> irgendwie so nacheinander also verschiedene Gruppen dann da reingehen und dann muss man immer zwischendurch lüften. Und dieser Raum, diese, die, ich habe da auch mal reingeguckt, der sah sehr, sehr schlecht gelüftet aus.
0: Wow. Ja, äh, ja also wenn ich die Serie nochmal gucke, dann werde ich definitiv mit riechen. Das weiß, <lacht> das weiß ich äh, jetzt schon. Genau, in der deutschen Version, es sind äh, drei Folgen. Spielen dann halt so Schwergewichte wie Nina Hoss, Florence Kasumba und Sylvester Groth mit, ähm, die jeder schon mal gesehen hat. Und Criminal Deutschland ist tatsächlich gemeinsam mit Criminal UK die am höchsten bewertete. Äh, International hat Criminal Deutschland eine 7,6, also bei der IMDb. Nur Criminal UK hat ein bisschen mehr, 7,7. Aber beide haben eine 7,2 beim WePilot und die anderen sind deutlich äh, schlechter bewertet, also Spanien und Frankreich losen da leider ein bisschen ab, sorry. Und ich habe mal bei der IMDb geguckt, was die Leute international, ich habe auch darauf geguckt, dass die Leute, die User internationale Namen haben, Mhm. dass keine deutschen Namen sind, damit man weiß, dass es nicht einfach nur Deutsche sind, die auf Englisch schreiben, äh, was die so gucken, was die dazu so schreiben und was denen besonders gut gefällt. Und ich lese mal einen Kommentar von Jean-Philippe vor bei der IMDb zu Criminal Deutschland. Von den vier Criminal-Geschichten sticht Germany total heraus. Die Beziehung zwischen den Teammitgliedern ist richtig spürbar. Man kann sich vorstellen, wie eine Detektiveinheit sich in der echten Welt anfühlen würde. Alle drei Episoden sind knallhart. Ich habe geweint wie ein Baby. Bravo, Netflix. Was ich sehr interessant dran finde, ist, dass er halt das Lob an Netflix ausspricht, mhm. so quasi diese deutsche Serie als eine Netflix-Serie wahrnimmt. Das ist ja ein ganz spannendes Netflix-Phänomen, glaube ich.
3: Ja. Ich glaube, da haben sie einfach 50 Jahre Tatort-Erfahrung mal richtig ausgezahlt für Deutschland. Ja,
0: <lacht> das ist nämlich auch genau meine These, Hendrik. Äh, ich, dann lese ich nämlich mal weiter vor, was die anderen dazu sagen. Äh, Matt Derry schreibt bei der IMDb, der deutsche Part ist ein Must-Watch. Die Dialoge sind on point. Das Skript hat Twists und man fühlt sich, man fühlt die Verhörtechniken regelrecht mit Nina Hoss in Klammern Homelander, Sylvester Groth, in Klammern in Glorious Bastards und Eva McBuck liefern eine intensive realistische Performance. Als riesiger Fan von Mindhunter kann ich sagen, es ist genau das mit schnellerer Erzählung. Mhm. Und da hatte ich plötzlich das Gefühl, okay, vielleicht ist das wirklich, sind das wirklich genau diese realistischen düsteren Tatort Vibes, aber vielleicht auf ein bisschen eine krassere, schnellere mhm. Netflix-Erzählart getrimmt.
3: Ja, weil man würde jetzt, glaube ich, also die Tatort folgen würde man, glaube ich, da braucht man schon sehr viel Fantasie, um die mit Mindhunter zu vergleichen, ehrlich gesagt. <lacht> also wenn es um den Inszenierungsgrad und auch um, um die atmosphärische Dichte äh, geht, dann ist das schon sehr weit davon entfernt von David Fincher. <lacht> mhm. <lacht> Aber ja, ich kann den Vergleich auf jeden Fall verstehen. Äh,
0: Der dritte Kommentar, den finde ich, den ich äh, mitgebracht habe, finde ich da auch noch ganz spannend. Der ist von Julian Turitianu und er schreibt, ähm, was mir an der deutschen Serie aufgefallen ist, ist, dass der Ton der Serie viel subtiler ist. Mhm. Er zieht einen richtig rein und ist sogar poetisch an manchen Stellen, würde gerne mehr davon sehen. Das fand ich auch ganz interessant, dass halt die deutsche von den vier Versionen als die subtilste und vielleicht auch poetische äh, wahrgenommen wurde. Im Großen und Ganzen klingt es, als wäre es auf jeden Fall die düsterste und die authentischste, was ich so gelesen habe. Mhm. Und das hat mich dann eben an die jahrelange Tatort-eske äh, Krimi-Erfahrung in Deutschland erinnert.
3: Ja, also ich glaube Realismus ähm, definitiv. Das, das, da, da ist der Tatort schon sehr weit vorne, glaube ich. Mhm. Ja.
0: Äh, genau, also der Krimi-Ableger Criminal Deutschland ist auf jeden Fall für alle zu empfehlen, die auf ja, Tatort stehen, <lacht> <lacht> wahrscheinlich, aber auch generell, die äh, Krimis mögen, aber ist mehr als das. Wie gesagt, es ist ja eigentlich ein Kammerspiel und zieht einen mit der Geschichte und den Darstellenden und den Performances richtig, richtig rein, also alle Fans von «Mindhunter». Und von Tatort. Ich glaube, damit decken wir schon eine sehr große Zielgruppe ab. Für die ist Criminal Deutschland äh, perfekt geeignet und denen lege ich das absolut ans Herz. Damit gehe ich total d'accord. Und dann machen wir einen kompletten tonalen Wechsel, Hendrik, zu deiner nächsten Serie. Was hast du mitgebracht? Es, es, es
3: bleibt kriminell, sagen wir so. Wir bleiben, <lacht> wir bleib, wir bleiben im kriminellen Milieu äh, so ein bisschen. Also ich habe to Say Drugs Online in Klammern fast mitgebracht. Ähm, ich würde sagen, die größte, vielleicht sogar die bekannteste deutsche Netflix-Serie. Ich weiß nicht, ich, weiß, ich bin mir nicht, nicht ganz sicher, was noch kommt in unserer Liste, ähm, aber Ich würde
0: sagen Dark. Das stimmt, ja gut, Dark. Die erste ja. Deutsch, das erste deutsche ja, Netflix-Original ist und bleibt auch das größte, aber How to Sell Drugs ist, glaube ich, die einzige, die dem nahe kommt, würde ich sagen. Ja, ja,
3: doch. Nee, stimmt. Habe ich mich ein bisschen verrannt jetzt (lacht) gerade. Nee, genau. Also, äh, was ist das? Es geht um äh, Moritz Zimmermann. Das ist ein ähm, Schüler, glaube so 17, 18 müsste der sein, der aus seinem Kinderzimmer ähm, irgendwo in der Mitte von Deutschland, gar nichts genau verortet, ähm, ein Online-Drogen-Imperium aufbaut, also äh, Im Grunde ein kleines Drogen-Legales-Startup. Kommt dann irgendwie mit mit Leuten aus Amsterdam dann irgendwann auch in in Berührung, um das eben dann äh, zu skalieren. Das das ist das Business. Äh, Ich ich würde so ein bisschen äh, als irgendwie Breaking Bad trifft Social Network so ein bisschen, weil schon sehr viele Startup-Vibes noch dabei sind. Und die Hauptfigur ähm, äh, Moritz Zimmermann hat auch so ein bisschen ähm, war, weiß nicht, Mark Zuckerberg-Vibes tatsächlich, was was so den Egoismus angeht. Und die die Story an sich, das, das ist ja wirklich die Breaking Bad-Schablone. Also ein normaler Typ, der eben in das Drogenbusiness einsteigt und vielleicht auch nicht so, ähm, vielleicht auch nicht wirklich der Held der Serie ist, sondern vielleicht sogar der Bösewicht. Da, da, ähm, Da ist die Serie aber doch teilweise überraschend reflektiert tatsächlich. Also man weiß nie so richtig, wo sie sich jetzt hinbewegt tatsächlich. Also da da hat sie viele Überraschungen parat in den drei Staffeln, die es gibt.
0: Es ist aber ein bisschen leichtherziger als Breaking Bad, oder? Ja, es ist witzig. Es Es ist ist definitiv witzig. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass es auch ein bisschen bisschen lustig ist. Ja. Äh, Warum ist es denn gut und wie wird es denn im im Ausland wahrgenommen?
3: Also ähm, für mich ist es tatsächlich eine der... Binge-Bildsten-Serien, die es so gibt bei Netflix. Das ist eine, eine Serie, die habe ich teilweise wirklich ich mache das selten äh, an einem Vormittag durchgeschaut. Das liegt auch einfach daran, dass die Folgen relativ kurz sind. Die sind teilweise nur 30 Minuten lang, teilweise aber noch kürzer und haben auch meistens nur sechs Folgen. Das heißt, man kann das wirklich in drei Stunden ziemlich schnell durchschauen ähm, es gibt halt so, so immer so visuelle Spielereien und so Meta-Referenzen. Das liegt einfach daran, dass das die Bild- und Tonfabrik ist, die hat sehr lange die Show von Jan Böhmermann produziert. Also wenn man, hm. wenn, man wenn man die das Neo-Magazin Royal geschaut hat, dann erkennt man vieles aus der Show wieder. Es gibt dann immer mal so kleine Grafiken und Einspieler und so weiter. Spannend. Ähm, es gibt immer mal wieder so Meta-Referenzen. Kurz kommt dann auch mal Netflix vor zum Beispiel oder es gibt so ein ein Segment, in dem dann Jonathan Frakes von von ähm, X-Factor auftritt und dann irgendwie irgendwas erzählt kurz und dann ist es eben nicht wahr oder doch wahr, wer weiß. (lacht) (lacht) Nee, genau. Ähm, Es gibt tatsächlich sehr viele ähm, internationale Reaktionen zu ähm, How to Sell Drugs Online Fast. Äh, Es hat sogar bis nach nach Australien es geschafft. Der der Sydney Herald hat ähm, über, über... die Serie geschrieben, es ist eine Sharp German Comedy Series. Also da muss ich ja gar nicht... Sharp? Ja, ja, sharp. Gewitzt, könnte Gerichtig. man auch sagen. Gerissen. Genau, also es ist noch ein kleines anderes Fazit, habe ich noch dazu. Mhm. Die haben auch geschrieben, ist. es fesselt schnell und steckt voller netter, kleiner Details. Also so ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe, nur eben yeah. noch in etwas kürzer ausgedrückt. Genau, und es gibt auch noch die die... Ich glaube, amerikanische Seite, Decider, die macht immer so ein Format stream it or skip it, also äh, Streamen oder oder überspringen, also nicht schauen. Mhm. Und ähm, sage ich mal, einen Übersetzer eingegeben. Ähm, ich lese es mal vor, ähm, dass das Fazit vom Decider. Also, How to Say Drugs Online Fast nimmt die übliche Young Adult-Formel, das Mädchen verlieren und alles tun, um sie zurückbekommen. Also das ist die Formel, das war mhm. in Anführungszeichen gesetzt, und und verwandelt diese Formel in eine Serie die durch und durch modern und originell ist. Die SchöpferInnen haben erkannt, dass dieses Schema besonders in der MeToo-Ära gruselig wirkt. Also dachten sie sich, warum nicht das Gruseln auf die Spitze treiben und aus dem Streber einen Drogendealer machen. Genau, und das Fazit am Ende ist, äh, wir sind uns nicht sicher, äh, ob Moritz, die Hauptfigur in Hot of der Drugs Online-Fast, ein totaler Fiesling sein soll oder nicht. Aber zu sehen, wie dieser nerdige Teenager zum Drogenboss wird, wird ein interessanter Anblick sein, okay, das ist ein bisschen grob, aber ein interessanter Anblick sein. Ja. Da merkt man, dass da die äh, KI nicht ganz genau, ganz gut funktioniert hat.
0: Aber das finde ich schon alles wirklich sehr interessant, wie das ja. äh, im Ausland wahrgenommen wird. Und das streicht ja auch das, was du gesagt hast. Ähm, und dass das ist halt auch ne, ohne, ohne Vorurteile und ohne Vorwissen, vielleicht auch so ein bisschen wie die deutsche Serienlandschaft jetzt genau aussieht, ähm, da wirkt das alles nochmal viel, viel ehrlicher. Mhm bei so Kritiken aus dem Ausland, finde ich.
3: Also ich kann mich da anschließen und sagen, stream it.
0: Stream it, <lacht> passt. Stream it, die Coming-of-Age, äh, leicht creepy-eske Drogenkomödie how to sell drugs online fast. Ähm, genau wie die beiden anderen Serien bisher, Skylines und Criminal Deutschland aus dem Jahr 2019. Wobei man dazu sagen muss, dass How to Sell Drugs Online fast bereits drei Staffeln hat. Kommen da noch mehr oder ist die abgeschlossen?
3: Es gibt noch ein, also es gibt ein ganzes Universum inzwischen. Es gibt einen oh, wow. äh, ein Spin-off-Film über Bubba. Mhm. Das ist die Biane-Mädelfigur, die in der ersten Staffel vorkommt. Ähm, fand ich nicht so doll, aber kann man ja trotzdem mal rein, <lacht> reingucken. Müssen
0: wir, müssen wir nicht
2: drüber
3: reden, weil genau und 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 es gibt ähm, eine ähm, eine Dokumentation über den äh, wahren Hintergrund von How Does the Dogs? Es gab nämlich wirklich diesen Fall, dass ein, ein Schüler aus dem Kinderzimmer heraus so, so einen Online-Drogenhandel aufgezogen hat. Und das wurde in so einer anderthalbstündigen äh, Dokumentation von Netflix dann aufgerollt. Kann man sich auch angucken.
0: Sehr cool. Das ja. interessiert mich, äh, das interessiert mich tatsächlich. Das mhm. muss ich mal gucken. Das wusste ich noch gar nicht. Mhm, genau. Bei Moviepiloten eine 7,3. Bei der IMDB eine 7,8. Also das ist schon wirklich, da geht's schon wirklich in hohe Gefilde. Genau, How to Sell Drugs Online Fast, Empfehlung von Hendrik. Hendrik, dann sage ich danke Mhm. und äh, verabschiede mich auch wieder von dir aus diesem Podcast. Ja, danke. Ciao. So, und Hendrik hat sich wieder an seinen Platz begeben und Esther ist wieder herübergeeilt ins Podcast-Studio. Hallo Esther.
1: Hallo, da bin ich wieder frisch gestärkt mit einem imaginären Kaffee, den ich trinke.
0: Alles klar, dann äh, nimm noch mal einen Schluck von deinem imaginären Kaffee und erzähl uns von der vierten Serie, beziehungsweise der zweitbesten Serie, die wir heute für unsere HörerInnen empfehlen. Was hast du da?
1: Da sind wir schon ganz schön weit hochgewandert, ja. würde ich sagen. Jetzt mit einer 7,5-Wertung auf Moviepilot, wenn ich das richtig sehe. Ja. Es ist eine Miniserie mit vier Folgen nur, lässt sich also ganz schnell gucken und sie nennt sich unorthodox oder unorthodox, wenn man es international aussprechen möchte. Das ist eine deutsche Dramaserie, die im Jahr 2020 rauskam und es geht um eine junge Frau namens Esther Shapiro, wo ich mich natürlich besonders drüber freue, weil ich sehr selten äh, äh, Vetterinnen Basen, Namensbasen, <lacht> keine Ahnung, äh, Namensgleichgesinnte im, im, im Serienbereich habe. Sie wird Esti genannt und von äh, Shira Haas gespielt. Ähm, und die gehört zu einer ultra-orthodoxen Religionsgemeinschaft ähm, der Satmara Chassiden in New York im Stadtteil Williamsburg. Also so eine ganz geschlossene Religionsgemeinschaft, äh, eine jüdische, die da existiert. Und ähm, Sie stimmt einer arrangierten Ehe zu, also das ist dann üblich in diesen Zirkeln Mhm. und äh, heiratet einen Mann, mit dem sie aber nicht richtig glücklich wird, also der will vor allem auch ein Kind von ihr haben, damit dann die Linie fortgesetzt ist und es funktioniert irgendwie nicht so auf Anhieb und dann steht auf einmal schon eine Scheidung im Raum, weil sie offenbar ihren Pflichten nicht nachkommen kann, so äh, ganz dramatisch und dann flieht sie letztendlich nach Berlin und Mhm. ähm, deshalb spielt diese Serie in unterschiedlichsten Städten, also vor allem New York und Berlin. Und äh, das Ganze basiert sogar auf einem autobiografischen Buch von äh, Deborah Feldmann, ähm, die da ihre eigenen Kindheits- und Jugenderfahrungen niedergeschrieben hat, wo es am Ende aber ein bisschen verändert wurde, damit jetzt nicht so ganz stark absehbar ist, wie sie jetzt in Mhm. Berlin lebt oder was was dann noch so passiert ist. Aber eine echt starke Serie und das Witzige ist, ich äh, habe immer schon davon gehört, aber ich habe sie erst relativ spät geguckt, äh, als dann... Ich witzigerweise nicht in Deutschland, sondern durch die internationale Aufmerksamkeit, wo wir wieder zum Anfang zurückkommen, darauf aufmerksam wurde, dass diese Serie existiert und offenbar sehr gut ist. Und äh, ja, kann ich nur von unterschreiben, hat mich super reingezogen, ist halt nicht so typisches Netflix-Genre, wo man jetzt erstmal vielleicht an Science-Fiction oder sowas denkt, sondern wirklich so ganz äh, prägnantes Drama Äh, und das was, war, was da erzählt wird, ist halt so intensiv und so gut und so, so ein Einblick in so eine Gemeinschaft, die mir vorher auch so völlig fremd war, wo ich dachte, da weiß ich eigentlich kaum was drüber, dass es wirklich sehr spannend war, da die vier Folgen dran zu bleiben.
0: Das klingt total spannend. Ich habe das noch nicht gesehen, steht aber natürlich auf meiner Watchlist. Ich glaube, ich habe es einfach wegen den schweren Thematiken, die da verhandelt werden, bisher ein bisschen vermieden. Äh, da muss man ja, da muss man sich ja auch drauf einlassen können und dem möchte ich dann ja auch gerecht werden, wenn ich mir sowas anschaue. Ich finde es äh, super spannend. Das hat ja bei der IMDb eine 8,0. Also da sind wir jetzt wirklich schon in sehr hohen Gefilden. Mhm. Ähm, und eine von zwei Serien, die andere ist auch hier dann auf Platz 1, die bei der IMDb über es über die magische Grenze der 8,0 schaffen quasi. Und auch eine von nur zwei Serien, die einen Metacritic-Spiegel haben. Metacritic ist ja so die größte Kritiken, internationale Kritikenplattform. Da gibt es äh, werden Kritiken gesammelt und einen Schnitt ausgerechnet für Serien, Filme, Videospiele, alles, was man so rezensieren kann im im Netz. Äh, und auch die äh, höchste. Auch den höchsten Spiegel von allen deutschen äh, Serien, also es sind eh nur zwei, die äh, dort dann auftauchen und genug Kritiken haben, äh, die gesammelt wurden. Eine 85, das finde ich schon sehr beeindruckend. Wie ähm, hast du das denn alles wahrgenommen, wie, wie die im Ausland wahrgenommen wurde, die Serie?
1: Also witzigerweise, ich bin, bei mir hat es Klick gemacht, dass ich dachte, ich muss die gucken, weil ich die Emmys in diesem Jahr gesehen habe und da hat ah. Maria Schrader, also die deutsche Schauspielerin, dann ja. Regisseurin, äh, da hat die wirklich den Regiepreis für gewonnen, dachte ja. ich, das ist ja jetzt krass, einfach eine, eine deutsche Person, die da im Ausland einen, den berühmtesten amerikanischen TV-Preis eigentlich mit nach Hause nimmt und, äh, dann, wenn man ja erst auf die Kritiken guckt, weil du gerade Metacritic auch erwähnt hast, da gibt es wirklich auch Lobeshymnen, die sich überschlagen und für mich auch die Serie wirklich dann rückblickend sehr gut zusammenfassen. Also zum Beispiel IndieWire beschreibt, dass irgendwie jede Figur so eine eigene, einen eigenen Weg hat, eine eigene Entscheidung, die sie treffen muss, wo sich dann so ein Charakterstudio, so ein Charakterbild für jeden ergibt, dass man jetzt nicht nur sagt, okay, wir nehmen jetzt nur diese eine Perspektive ein und damit hat sich's. Oder der Hollywood Reporter ist ja auch ein riesengroßes Branchenblatt in den USA, schrieb dann auch von dieser Intimität und dem Blick hinter den Vorhang, den ich auch schon so ein bisschen beschrieben hatte, dass man da wirklich Einblicke bekommt. Und gerade, dass dieser Wechsel zwischen den unterschiedlichen Sprachen, also wir haben Jiddisch, wir haben Englisch und wir haben Deutsch vor allem Mhm. in der Serie, das dann auch nochmal so zu einem internationalen Blickpunkt macht, wo man sagt, da muss man wirklich hingucken. Oder die New York Times schrieb dann auch, das fand ich auch sehr prägnant, es ist eine persönliche Geschichte, die sich mit der Intensität, Intensität eines Spionages Thrillers entfaltet. Weil eigentlich kann man, wenn man jetzt darüber erzählt, okay, mhm. eine junge Frau flieht aus ihrer religiösen Gemeinschaft, klingt jetzt erstmal nicht so spannend, aber wie das halt erzählt ist, diese persönliche Geschichte, das stimmt äh, voll, dass man da einfach total dranbleiben muss, weil es so super spannend ist.
0: Ja, ich hatte äh, Unorthodox tatsächlich schon vor diesem ganzen Hype auf meiner Watchlist stehen, eben wegen Maria Schrader, die ich über alles liebe, vor allem für den Film Vor der Morgenröte mhm. von 2016. Da geht es um den äh, Schriftsteller Stefan Zweig, der von Josef Hader gespielt wird, mein, ein meiner absoluten Lieblingsschauspieler
1: überhaupt, eine österreichische Größe, sage ich mal, generell und überhaupt. Ja, ich glaube, ihre berühmteste deutsche Produktion als Schauspielerin war vorher Emmy und Jaguar, der war mhm. ja sehr bekannt, der Film. Aber seit sie jetzt halt durch äh, ihre Emmy, Emmy da ähm, und Aufmerksamkeit gekriegt hat für Unorthodox, hat sie jetzt auch wirklich tolle Projekte gemacht. Also den deutschen Sci-Fi-Film I Am Your Man oder She Sad kam jetzt gerade ins, äh, ins Kino, also auch sehr harter Tobak, so diese... Mhm ganzen Missbrauchsgeschichten von Harvey Weinstein aufgearbeitet. Also da ist sie jetzt wirklich auch einen Schritt durch diese Netflix-Serie vorangegangen, was natürlich auch viel sagt über so eine Aufmerksamkeit dieser Serie.
0: Ja, also smarter move auf jeden Fall, diese deutsche Serie auch in so einem internationalen Ambiente spielen zu lassen. Ähm, Da fällt, das fällt natürlich, wenn du jetzt äh, Amerikaner amerikanische Staatsbürgerin bist, fällt es dir natürlich leichter, Zugang zu einer Serie zu finden, die dann teilweise anfangs in New York spielt. so mhm, Als wenn sie nur in Berlin spielen würde wahrscheinlich. Ich kann mir vorstellen, dass das dazu beigetragen hat, dass das dann auch ein bisschen mehr Leute gucken, weil es ja doch ein sehr nischiges Thema ist. Aber ich glaube, die Qualität an sich hat dann nach und nach für diesen Hype gesorgt, dass dann die internationalen äh, Branchen, großen Branchenblätter ja auch wie Hollywood Reporter, äh, eine Kritik dazu veröffentlicht haben.
1: Ja, ja. Es gab tatsächlich im Zuge dieser Veröffentlichung auch so ein bisschen Gerede, sage ich mal dazu, ob das jetzt irgendwie antisemitisch ist, wenn jetzt eine Deutsche sich sozusagen kritisch zum Judentum äußert. Was natürlich immer eine ganz schwere mhm. Sache ist. Aber da habe ich nochmal einen interessanten move kommentar mitgebracht von äh, Tina Cocaine, heißt die, die Userin, die es für mich ganz gut zusammengefasst hat. Würde ich gerne mal vorlesen. Bitte. Sie schreibt, ich habe mich lange vor dieser Miniserie gedrückt und bin jetzt doch froh darüber, mir den Ruck gegeben zu haben, sie mir anzuschauen. Ich finde unorthodox zum Nachdenken und Weiterbilden animierend. Die Serie hat mich recht gut mitgerissen, aufgewühlt und dazu bewegt mich noch intensiver mit unterschiedlichen Kulturen, Religionen und Glaubensgemeinschaften. Auseinanderzusetzen, als ich es ohnehin schon getan habe. Hingegen vieler Kritiker, dass die gezeigten Szenen noch zu mehr Antisemitismus führen könnten, denke ich, dass diese Serie auch dabei helfen kann, sich mehr mit dem Glauben, den Regeln und Pflichten, aber auch den Ängsten und dem Widerstand Andersgläubiger oder Gläubiger zu beschäftigen. Stark. Also, ja. Kann ich, also wirklich, wer, wer sich daran wagt, weil es ist natürlich auch teilweise harter Tobak, sich zu sehen, wie so eine Frau sich da aus so einer. Gemeinschaft, die sie gar nicht anders kennt, loslösen muss, um völlig ins ins äh, Nichts zu gehen, was ihr unbekannt mhm. ist, ähm, kann ich wirklich nur ans ein Herz, ein Herz legen, unorthodox, äh, unorthodox oder anorthodox äh, zu sehen.
0: Großartig. Äh, ich hoffe, ihr habt das jetzt alles auf äh, alle auf eurer Merkliste, wenn ihr es nicht sowieso schon gesehen habt. Und dann kommen wir zu Platz eins, der einen anderen Serie, die, äh, glaube ich, international so viel oder vielleicht sogar vor allem in Online Foren äh, noch mehr Wellen geschlagen hat. Was ist denn auf Platz 1 der beliebtesten deutschen Netflix-Original-Serien? Das ist natürlich dark. Tadum.
1: Ich glaube, Andrea und ich stehen da auch voll dahinter, dass das auch unser Platz 1 wäre, <lacht> wenn wir ein Ranking oh machen yeah. würden. Oh yeah. äh, bei Movie Blood auch, auch stark, endlich mal mit einer 7,9, also fast eine 8 äh, bewertet. Drei Staffeln hatten wir insgesamt nach 2007, auch perfekt komponiert natürlich in diesem drei staffel es, ich tue mich schwer, es ohne Spoiler zusammenzufassen, aber ich versuche es mal. Es ist eine deutsche Mystery-Serie, die uns ins fiktive Winden, also eine deutsche Kleinstadt, entführt. Und da ähm, ist vielleicht das markanteste Merkmal, dass da ein AKW, ein Atomkraftwerk steht. Und dort verschwinden Kinder und die Suche nach ihnen bringt düstere Geheimnisse und Familienbeziehungen ans Licht. Das hast du sehr
0: schön ominös äh, zusammengefasst, worunter man sich gar nicht so viel vorstellen kann, weswegen glaube ich auch viele am Anfang dachten, dass es irgendwie so ein bisschen ein genrelastigeres Tatort ist mhm. und dann den Sci-Fi beziehungsweise ich glaube mittlerweile weiß jeder, dass es in Dark um Zeitreise geht, diesen Zeitreise-Sci-Fi-Aspekt, der wird ja dann vor allem in Staffel 2 und richtig hart in Staffel 3 nochmal weiter ausgearbeitet. Ähm, genau, und ja, Sci-Fi, Zeitreise, das ist ja nur was, wo wir in Deutschland nicht die große Tradition haben dafür.
1: Auf keinen Fall. Aber das macht halt auch so spannend, ne? dass man denkt, okay, jetzt hatten wir hier eine deutsche Serie, das war wirklich die erste deutsche Netflix-Serie, mhm. die es gab und die dann so einen Weg beschritt, wo man dachte, oh, das haben wir noch gar nicht so unbedingt aus unserem, unserer Heimat gesehen. Und dann kommt diese düster, verrätselte, komplexe Serie äh, daher, wo man sich teilweise noch Notizen machen muss, um der Handlung folgen zu können. Was aber halt auch, denke ich, auch zu dem Ruf beigetragen hat, dass da was ganz Großes war, was äh, um die Ecke kam. Und für meine Verhältnisse, wo ich auch sage, punktgenau besetzt ist, gerade wenn es dann so um unterschiedliche Altersstufen von Schauspielenden Mhm. äh, geht, die dann äh, unterschiedliche Ausformungen haben, in denen sie auftreten. Punkt
0: genau, besetzt auch von Netflix, was die Schöpfer der Serie betrifft, für die erste deutsche Netflix-Serie, mhm. äh, Jantje Friese und Baron Booda, ein äh, deutsches Power-Couple, mhm. die äh, schon ganz viele tolle Sachen gemeinsam gemacht haben und die auch schon vor dieser Serie... Filme gemeinsam geschrieben und inszeniert haben, wo ich sagen würde, das hat sich eher an Hollywood als an der deutschen Filmkultur orientiert, so Sachen wie Who Am I, dieser Hacker-Thriller mit, mhm. ich glaube, Elias im Imbarek, wo ich sagen würde, das hat eher mehr so ein, so ein, so ein Hacker-Matrix-Vorbild als jetzt irgendwie äh, eine, eine deutsche Tradition, so das fand ich ganz mhm. interessant, also die waren schon vorher sehr genrelastig und für für eine international gut auswertbare Serie äh, auf jeden Fall bestens äh, an Bord geholt von Netflix, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Und gerade, weil sie halt auch das verstehen, so philosophische und wissenschaftliche Fragen in so einem eigentlich doch spannend konsumierbaren Rahmen zu packen, dass man denkt, oh, da will ich jetzt dranbleiben und wissen, ob meine Spekulationen sich auszahlen, die ich innerhalb dieser drei Staffeln habe. Ja,
0: und in Deutschland, äh, die also als die erste Staffel rauskam, ich habe es weggebünscht und war einfach nur begeistert, habe aber von vielen die in Deutschland die Kritik gehört, dass es zu Hölzern und dröge und zu tatortig ist. Wie... Wurde das denn
1: äh, international wahrgenommen? Äh, ich habe mal ein paar Kritiken mitgebracht, die damals rauskamen. Und gerade wenn man sich jetzt zum Beispiel Rotten Tomatoes anguckt, ja. die haben ja auch eine Staffel-Unterwertung. Äh, Sieht man auch, dass es immer besser wird, der Durchschnitt. Mhm. Also am Anfang waren noch nicht so alle überzeugt. Da hat es irgendwie, glaube ich, eine 67 oder eine 61 sogar nur. Und dann kommt Staffel 2 schon auf eine 82 und die letzte Staffel auf eine 92. Also wir wow. nähern uns quasi der Perfektion immer weiter an. Und äh, Guardian schrieb zum Beispiel damals, die Erzählung ist verboten komplex und das mit Absicht. (lacht) Mit seiner absoluten Ehrlichkeit und seiner üppigen Produktion ist die Serie ein luxuriöser Mythos. Deutsche Christopher Nolan. Genau, so ungefähr, so (lacht) ungefähr. Oder TV Guide schrieb, äh, die melancholische, gehirnverknotende, emotional widerhallende Erzählung von Dark gemahnt an David Lynch's Twin Peaks. Wow. Kannst du das unterschreiben,
0: Andrea? Das kann ich unterschreiben und das ist das ist vielleicht die größte Ehre für eine Serie oder Serienschöpfende überhaupt, damit äh, Twin Peaks verglichen zu werden. Und ja, doch ich äh, verstehe total, warum. Ja, mhm.
1: ja. Und dann fand ich auch noch schön, was IndieWire so zum Abschluss dann, nachdem alle drei Staffeln draußen waren, schrieb. Ähm, Sogar mit all der Unsicherheit hat Dark seinen Hochseilakt für die drei aufregendsten Sci-Fi-TV-Staffeln gehalten, die je produziert wurden. Zu sehen, wie die Serie es schafft, mit seinen Ambitionen und seiner Technik über den Abgrund zu springen, ist es wert, in Erinnerung zu bleiben. Ich habe gerade wirklich Gänsehaut bekommen,
0: (lacht) als du das vorgelesen hast. Äh, Weil ja jedes Lob über die Serie, und wenn es dann noch so ein krasses internationales Lob ist, äh, macht mich einfach glücklich. Schade, dass... Stark-Nachfolger 1899 nach einer Staffel abgesetzt wurde, da hätte uns auch noch was sehr Großes auf uns zukommen können, Ja, ja ich.
1: das finde ich auch sehr schade, aber Gerade 1899 zeigt mir auch, dass Dark immer noch nachhalt und dass die Leute total begeistert waren, mhm. auch das nächste Rätsel vorgesetzt zu bekommen. Weil wenn du dich erinnerst, wir hatten, ach nee, da warst du nicht dabei, den nee, habe ich mit Max gemacht, einen Podcast zu 1899 mit Janche Friese und Barbara Oder. Habe ich gehört. Und witzigerweise ist dieser Podcast kurz danach in einem Reddit-Forum gelandet, den hat jemand auf, also aus dem Deutschen ins Englische übersetzt, damit die Leute noch weiter darüber spekulieren können. Es war so, so skurril, dass ich dachte ja krass, das ist wirklich, da, da haben, hat Dark so viele begeistert, dass, dass die Deutschen Serien jetzt auch im Fokus waren. Weiterhin stehen.
0: Mega. Wir werden unseren internationalen ZuhörerInnen äh, hoffentlich auch weiterhin viele Podcasts zu den nächsten Projekten von Jantje Friese und Barenbo oder bieten können, um im nächsten ähm, als Transkript im äh, Reddit-Forum zu landen. Finde ich richtig stark.
1: Richtig stark. Äh, ja, ich glaube, hast du noch was zu Dark mitgebracht? Ich habe nur noch einen User-Kommentar mitgebracht, ja, den doch. ich einfach schön fand. Äh, auf Moviepilot schrieb äh, der User äh, Abdallah Rot. Äh, ich schaue Dark gerade zum vierten Mal in vier Jahren. <lacht> Nach dieser Serie ist nichts mehr wie zuvor. Dark ist für mich das Endlevel von Serien. Damit, glaube ich, ist alles gesagt. Ich denke auch. (lacht) Damit ist alles gesagt. Außer vielleicht noch, wir haben einen langen Dark-Erklärt-Podcast von über, Mhm. ich glaube zwei Stunden war der fast lang Mhm. und äh, der wird auch immer wieder gern gehört, stellen wir fest. Also, da, wenn ihr noch mehr zu Dark hören wollt, dann schaltet da unbedingt mal rein gibt am besten stream Dark erklärt einen, dann findet ihn schneller, als wenn er jetzt ganz weit zurückkräute die letzten Jahre. Ich wage zu behaupten, Esther, Max und
0: ich, wir haben Dark tatsächlich verstanden. Es hat aber sehr viele Notizen, sehr viele Diskussionen <lacht> und sehr viele Tabellen und äh, Auflistungen gebraucht an was auch immer man sich da tausend Sachen notieren muss. Ähm, dort werdet ihr auf jeden Fall, egal welche Frage ihr habt, fündig. Genau, wir haben euch heute noch mal extra ans Herz gelegt, die deutschen Netflix-Original-Serien Skylines, Criminal Deutschland, How to Sell Drugs Online Fast, Unorthodox und Dark. Ich werde euch eine Auflistung natürlich noch in die Show Notes legen. Ich hoffe, ihr habt heute einen guten Überblick bekommen, äh, wie es so um die deutschen Netflix-Serien steht. Vielleicht auch ein Anreiz, das eine oder andere doch zu gucken, falls ihr da so ein bisschen zaghaft wart noch oder eine Bestätigung bekommen, dass ihr nicht alleine damit seid, dass ihr deutsche Netflix-Serien richtig cool findet, zumindest teilweise. <lacht> ähm, genau, ein großes Dankeschön geht natürlich raus an euch alle, die uns zuhören. Ein Dankeschön an die Fans. Ohne euch wäre ström. Strümgestöber. Wo kam das gerade her?
1: Es strömt so ströhen, wenn in Spaniens Blüten blühen?
0: Stremel, Blüten ähm, Ohne euch wäre dieser Podcast nicht möglich und wir lieben es für euch, über Serien und Filme aus dem Streaming-Bereich zu reden. Schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.mui.pilot.de, was eure liebste deutsche Netflix-Serie ist. Vielleicht, keine Ahnung, seid ihr die größten Fans von Schlafende Hunde oder von King of Stonks, worüber wir gar nicht geredet haben. Haben heute. Oder seid ihr Duckies wie wir? Teilt es uns mit, lasst es uns wissen. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert unseren Podcast bei der Podcast-App eures Vertrauens und ganz besonders freuen wir uns natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und über einen Kommentar. Und liebe Worte, damit uns noch mehr Leute finden, noch mehr Leute hören, wir noch mehr Folgen produzieren können für euch.
1: Ich habe auch einen Kommentar mitgebracht, bitte, wenn du noch einen hören möchtest. Unbedingt. Vor der Weile hat uns nämlich Jens geschrieben, der erstmal unsicher war, kann er uns überhaupt noch zu alten Folgen schreiben? Natürlich könnt ihr das, selbst immer. wenn ihr eine ne Folge von vor zwei Jahren hört, bitte schreibt uns immer noch. Und er schrieb nämlich zu der Folge, die Hendrik und Jenny aufgenommen haben, zu der Frage, ob sich Netflix überhaupt noch lohnt als Streamingdienst. Mhm. Äh, Gerade wenn jetzt teilen und sowas kommt. Und er schrieb, liebe, Mo- Mo- liebe Moviepiloten, ihr habt da in meinen Augen einige treffende Argumente dagegen gefunden, ob sich das Netflix-Abo noch lohnt, aber meiner Meinung nach auch etwas nicht berücksichtigt. Für mich und andere lohnt sich Netflix auch dann, wenn der monatliche Output an wirklich sehenswerten Filmen und Serien überschaubar ist. Warum? Wegen meiner ellenlangen Watchlist. Wurde, äh, würde Netflix mal einen Null-Content-Monat einlegen. Oh, dann könnte ich endlich mal Alice in Borderlands nachholen und auch Lost in Space steht auf meine, seit Ewigkeiten auf meiner Liste und so weiter. Und dann schrieb er noch zum Abschluss ganz nett, ohne euren Podcast wäre meine, wären meine Sportrunden viel zu langweilig. Viele Grüße, Jens.
0: Lieber Jens, das sagst du was Wahres. Ich wünsche mir auch, dass alle mal ihre Produktion einstellen würden für einen Monat und ich ein paar Sachen abarbeiten kann. Ganz, ganz toller Punkt. Dankeschön.
1: Wichtig, dass wir da ab und zu mal dran erinnert werden, ja. dass längst nicht alle Leute so viel Zeit haben zu sehen, gucken wie wir. Und längst nicht alle Leute,
0: darunter fall auch ich, immer neue Sachen gucken. Man will ja auch, man will nicht immer nur im Jahr 2023 leben. Das behaupte ich mal für, für alle Leute. Esther, wo kann man dich denn im Internet antreffen?
1: Mich gibt es bei Instagram und Twitter, beziehungsweise Ex, muss man ja jetzt sagen, äh, als hm. Straw-Star und natürlich bei Moviepilot mit zahlreichen Texten als Straw-Star oder Esther Stroh. Und dich, Andrea?
0: Mich findet man auch bei Twitter, äh, X und bei Instagram und natürlich bei Moviepilot unter meinem Klarnamen, Andrea Würger, oder auch als Handle bei Instagram und Ex. Andrea, wo Ja, das mit dem Twitter und mit dem Ex. Ach, ich frage mich da auch immer, was soll man sagen? Was? Am besten beides und irgendwann, irgendwann äh, sagt man dann vielleicht nur noch Ex oder dann hat es schon wieder einen anderen Namen. Mal gucken, wir gucken, wir gucken <lacht> mal, wie lange sich das hält. Jutti, dann passt. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, es war sehr schön, diesen Podcast aufzunehmen mit dir, Esther. Fand ich auch. Und ich habe mich auch über das kurze äh, hier Intermezzo mit Hendrik gefreut und streamt was Schönes. Tschüss. Tschüss.